0: Aún gestionas la info de tus productos desde Excels, con Plitix, P-L-Y-T-I-X, centralizas y optimizas esta información para todos tus canales de venta. Pruébalo gratis en plitix.com barra M4C y por ser oyente de Marketing for E-Commerce, pagarás la mitad en tu primer año. Plitix.com barra M4C. Marketing for eCommerce Podcast con Rubén Bastón. Mira. Hola marketer, los e-commerce Awards España y los Premios e-commerce México han cerrado plazo. Esta semana está la información en manos de los amplios jurados de cada premio para cuando emitan sus votos, nosotros Marketing for eCommerce juntarlos y anunciaros los finalistas de cada edición. Es un trabajón, pero bueno, estamos muy contentos con el nivel de participación. Hemos crecido un 40% de tiendas presentadas en México, a sobre 60 inscritos, que ahí estamos en la segunda edición, y un 30% en España, a más de 180 proyectos. Con mucha variedad, además, con grandes tiendas, que está guay, pero también otros más modestos en categorías como Rookie e-commerce o e-commerce pequeño o marcas nativas en Marketplaces, va a dar en finalistas muy chulos. Ya verás. Estos días estamos por publicar un ebook junto con la solución de pagos Worldline, la antigua Ingenico Payments. Es una guía sobre cómo optimizar las ventas online, que a estas alturas del año interesa mucho, con especial foco en el proceso de checkout, Claro, donde una tienda se la juega al trabajar su conversión. Para hablar sobre este tema, hemos invitado al Country Manager de Worldline, Oscar Martínez. Veremos la relevancia de tendencias como Bizum o los sistemas de pago por enlace como complemento, incluso en experiencias de no-commerce, de proyectos que venden por WhatsApp, por redes sociales o directamente offline. Vamos con ello. Pero antes. La semana pasada tuvimos un webinar con Amazon Pay, Giuseppo y Kenai Home. Y esta tienda de muebles, ¿sabes con quién tenía el buscador de la web? Con DoFinder, por supuesto, se nota enseguida cuando así que clicas en el buscador ya pasa a ocupar toda la experiencia de usuario, ofrecerte búsquedas populares, productos interesantes, es otra liga distinta a los buscadores que vienen por defecto en las plantillas de e-commerce. Se instala en 5 minutos sin código, aumenta de media un 20% tu ratio de conversión y puedes probarlo gratis 30 días en DoFinder.com. Dofinder Oscar Martínez, muy buenas. Muy buenos ¿Qué tal? ¿Cómo Ahí estás? Bueno. Y buenos días, buenas tardes. Yo ya no me meto en eso porque en el podcast te escuchan a la hora que quieran. Country Manager Iberia SMB Online Merchant Services en Worldline Global antes Ingenic Payments. El cargo ya se las trae, así que empecemos por ordenar ahí. Cuéntame, ¿qué haces <ríe> en Wordline? Sí, bueno, lo primero disculpa ese pedazo
1: de bueno de frase interminable para el título pero es precisamente por el hecho de, de estar en la organización que estoy, que es una organización muy grande. En realidad, soy, bueno, para resumirlo, soy el responsable de, del negocio de pago digital para el grupo Wordline en España y en Portugal y para el segmento de pequeñas y grandes, o sea pequeñas y medianas empresas. Y ahí viene lo de SMB, que es el acrónimo de Small and Medium Business. Claro, de hecho ahora ya ni siquiera se pone SMB, ahora se pone RB que es el acrónimo de Regional Business esto va un poco en línea pues con los movimientos continuados que está yendo, habiendo en la organización pues para tratar un poco de adaptar también pues los recursos la estrategia. Eso etcétera.
0: suena a que te han ascendido porque ahora es todo lo de España, sea small, medium o grande, todo para ti. Sí, bueno, en realidad, en realidad no es un ascenso, es simplemente, pues,
1: eh, otra forma de, digamos, de reorganizar las, las responsabilidades. Eh, hay otra persona responsable para lo que es el negocio de grandes corporaciones. Entonces yo, yo, digamos que yo manejo el negocio de todo menos grandes corporaciones, y luego están las ay, grandes ay, corporaciones. O sea, son aquellos comercios que tienen un fuerte, componente, un fuerte componente internacional, imagínate, pues que están en, en 12 países. Y entiendo o... que
0: eso ya se llevarán desde la central, desde Francia, ¿no?
1: Sí, eh, hay una parte que la gestiona aquí otra persona, eh, sobre todo para cuentas en España, pero igual que están actuando en otros países de la Unión Europea, pero luego cierto es que la, las grandes grandes cuentas se gestionan desde la central.
0: Yo siempre tiendo a cotillar un poco el LinkedIn de quien voy a entrevistar, ¿no? Y ahí veía que estudiaste turismo, economía en Londres, AD recursos humanos, hay como formación muy diversa, ¿no? ¿Cómo como evolución hasta meterte en el mundo de los pagos online.
1: Bueno, la verdad que yo soy un tío bastante inquieto y luego pues las acciones formativas que he tomado van un poco en línea con pues con las etapas que tenía a nivel profesional en ese momento. Entonces, bueno, pues existe siempre una necesidad de formarte, ¿no? De conocer más el ámbito en el que estás desarrollando tus actividades y bueno, yo pues Siempre estoy un poco picando de aquí y de allá pues para intentar mejorar un poco mis conocimientos, no y esa visión que necesito. Va un poco por ahí, ¿eh? por eso te, te parecerá muy dispar, pero es básicamente eso. O sea, ahora mismo todo lo que conozco, todo ese conocimiento que he adquirido a, a través de todos estos años, pues eh, me ha valido bastante para, en ciertos momentos, para aplicar esos conocimientos. Y, y bueno, y así claro. sigo. ¿eh? O sea, sigo intentando formarme en cosas nuevas.
0: Veo que en lo que es ahora Worldline, no que antes era Ingenico y Payments, llevas ya nueve años. ¿Cómo va? No? Porque yo ya te conocí cuando estabais con Payments payments, esta integración ¿qué cambio ha supuesto para, para el proyecto? Pues esto ha
1: sido, a ver, Ingenico ya era un gran grupo de, de pagos, con un fuerte arraigo en, en varias geografías, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos en, en la TAM pero Wearline eh, tenía, aparte de cubrir esos gaps, eh, Wearline es, es, es un grupo que tiene múltiple, un gran portfolio de, de servicios y muchos de ellos son complementarios o de soluciones complementarias. Entonces, ahora mismo nos hemos, con, con, nos hemos convertido en, en el, mayor, el cuarto mayor proveedor de pagos y de soluciones de, y servicios de pago en, en el mundo. Esto a nosotros nos da, bueno, pues lo primero, un, una fuerte, digamos, tenemos un buen backup que nos va a generar esa confianza que podemos dar en, en esos mercados en los que nos estamos expandiendo. Y además es un es un fuerte... Esta asociación, porque, eh, yo lo llamo asociación, porque luego veremos a ver cómo queda al final la estructura, pero eh, sobre todo eh, los productos que ofrece Wordline son altamente complementarios con los productos y servicios que ofrecía el antiguo Ingénico. Entonces, ten en cuenta que, además de, digamos, expandir mercado eh, con nuevos clientes a los que, además de servicios de pago, podemos incrementar el porfolio de servicios con esas soluciones complementarias que puede tener Wordline, podemos también eh, tratar con esos antiguos clientes de Wireline para ofrecer nuestros servicios que, que son complementarios a los que ya tienen o viceversa entonces aparte de seguir expandiéndonos y creciéndonos en diferentes mercados eh, podemos tratar con esos clientes existentes que tenía Wireline y ofrecerles esa alternativa de complementar lo que tienen con una solución de pago, ¿no? para tener un servicio integral, entonces a mi ver es un momento muy excitante desde ese punto de vista o sea, podemos eh, seguir creciendo eh, con ese, esa robustez esa, esa solidez que nos da el un gran grupo, pero también generar mayor, digamos, servicio a esos clientes que ya, que ya forman
0: parte del portfolio del grupo. En un entorno tan técnico ¿no? como el de los medios de pago, hace poco daba una, una charla en el e congress en Málaga y hablaba como de los principales verticales que hay que tener en mente a la hora de mejorar la conversión. Y obviamente uno de ellos era la pasarela. Y ahí mencionaba a las principales players ¿no? de, de, de soluciones de pagos. Y por supuesto ahí tengo ubicado a Worldline. ¿no? Llevamos tiempo hablando. Os, os tengo como muy bien ubicados. Además con este poderío a nivel internacional. Pero sí que es cierto que yo noto en la gente no que le cuesta como saber de qué pie coge a cada marca. ¿no? En plan, cómo diferenciar pues, a un Worldline versus un Worldpay versus un Checkout. de Este tipo de, de, de players que ad además ahora... Está muy vivo, ¿no? Todo el mundo está... El mercado español se convierte en apetitoso, todos están entrando. ¿Cómo le explicas ¿no? a tus clientes o clientes potenciales este a, a valor diferencial que puede aportar Word.
1: Este mundo es, es bastante complejo y no es precisamente lo más sexy del mundo, pero intentaré resumirlo en, en, cuatro, bueno, en unos puntos fundamentales. El primero es que nosotros eh, somos agnósticos desde el punto de vista de las conexiones eh, de pago. O sea, aparte de ser un proveedor de medios de pago que utiliza su propia entidad financiera, su propio banco adquiriente, ¿no? Para, para dar una integral a sus clientes, esto significa pasarela de pago, procesador y banco que captura los fondos y se los, se los liquida cuenta, somos muy conscientes que en ciertas zonas geográficas o en ciertos países hay un fuerte arraigo con la banca local, eh, que el, el comercio puede estar muy arraigado con la banca local, lo que les permite, eh, pues eh, digamos, eh, disponer de una serie de condiciones muy, muy ajustadas y no podemos luchar contra ese tipo de situaciones. Entonces, lo que hacemos nosotros es poder conectar contra, con esos bancos locales y ofrecer simplemente la primera parte del servicio, que es el, el, el servicio de procesamiento y pasarela de pago. ¿vale? Entonces, somos mucho más flexibles que lo que es un PSP, digamos, estándar, ¿no? Que te ofrecen un paquete, un único contrato con su propio sistema de procesamiento, su pasarela y su adquirencia Nosotros podemos ser... O dártelo todo, o darte simplemente una de las piezas para que se conecte directamente con lo que tú ya tienes, pero que te podamos dar servicios de valor añadido desde el punto de vista del backend, por ejemplo, de la gestión del negocio. ¿no? Y luego la segunda parte, eh, que yo diría que, que es incluso más relevante que la primera, y es la, lo que todos los comercios tienen miedo, es el tema de la asistencia. ¿no? La asistencia, y para nosotros eso es fundamental, la asistencia que nosotros damos es una, asist una asistencia, primero, local, y segundo, muy especializada. Ten en cuenta que WordLine tiene experiencia prácticamente en todos los sectores de actividad y además con un gran portfolio de clientes en cada sector. Entonces, a nivel de casuística, de problemas técnicos o de, o de, o de cualquier otra índole, tenemos eh, pues, pues muchísima documentación y muchísimos registros. Esto, El hecho de, primero, de que la asistencia es local, segundo, que la asistencia es de técnicos cualificados con mucha experiencia, pues da esa garantía ¿no? que, que los comercios buscan. Y ahí sí que me, me gusta remarcarlo, ...que es verdad que uno de los fuertes componentes nuestros... ...además de ese alcance global que podamos tener con soluciones... ...es el tema de la asistencia local y personalizada.
0: Por entenderlo bien, sobre todo lo de la asistencia local lo tengo claro... ...además eh, conozco a vuestro equipo, estuve en vuestra oficina hace, hace tiempo y, y, y doy fe... ¿no? ...pero lo, de, lo que comentabas al principio, no, agnóstico en las conexiones... ...esto es, ¿puedo hacerte el pack completo o solo parte? Eso entiendo que sería un, por, simpli, por simplificarlo, que un, un e-commerce podría estar con RedSys... Y vosotros decir, ahí tú sigue con Red y sin problema. Yo me conecto a eso y te doy otro tipo de servicios por detrás, ¿no? Exacto, eso es. O sea, te pongo un claro ejemplo. Eh, un, un comercio
1: español que, que trabaja con su banco de toda la vida, ¿vale? El banco de toda la vida que le da lo que es la cuenta de adquisición y le da pues unas condiciones económicas que, que son imbatibles por el hecho de que bueno pues es un comercio que está trabajando con el banco de toda la vida y tiene contratado con el banco otra serie de productos financieros que pueden compensar ese, esa reducción absoluta en los márgenes ¿no? para la adquisición Y entonces al comercio le interesa trabajar con ese banco, pero sin embargo, la solución de pagos es café para todos, o sea, digamos que necesita algo más potente porque tiene ciertas peculiaridades o ciertas necesidades latentes que le han surgido a base de crecer o en el mercado en el que está, que quizás la solución que tiene a través de RedSys no es, no es suficiente. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es conectar a través de procesador RedSys con nuestro frontal, o nuestro, digamos, pasarela de pago, que tiene su propio back office y que tiene una serie de servicios adicionales de valor añadido que puede de los que puede beneficiar, beneficiarse el cliente y que puede que no tenga en la solución estándar, pero aún así puede seguir trabajando con el cliente con el que está trabajando y, por tanto, el banco que capture los fondos a través de nuestra pasarela será ese banco que ha, con el que ha trabajado siempre. ¿Qué servicios de valor añadido le podemos dar? Pues, eh, imagínate, pues eh, una, herramientas de reporting avanzadas donde se pueden diseñar reportes a medida con toda la información que pasa a través de la pasarela y que, lógicamente, nos permite el GDPR. Servicios que para nosotros son un estándar como la tokenización, el almacenaje de la tarjeta, sistemas de recurrencia de pago basados en la tokenización... Y otra serie de servicios adicionales que están más relacionados con la inteligencia de negocio que nosotros aportamos, ¿vale? Y que vienen como un estándar en nuestra solución. ¿Este tipo de servicios adicionales? Pues ¿quién los necesita? Pues estamos hablando de la banda alta del SMB. Ya no sería un pequeño comercio. Quizás no necesita tanta inteligencia de negocio porque, a fin de cuentas, se dedica a vender y quizás su volumen transaccional es bajo y, y, y no le interesa meterse en... En, est en estas parcelitas ¿no? que implican mucho más conocimiento porque al final lo que todo comercio quiere hacer es optimizar su, operaci o su operativa y ser eficiente allá donde va ¿no? al alcanzar ese, ese sumo de la, de la eficiencia, pero para un comercio que está creciendo y se está expandiendo pues posiblemente busque una solución mucho más potente, pero a la vez eh, quiere compensar eh, costes y la única alternativa es ofreciendo este sistema híbrido de servicios en el que nos conectamos con el procesador local sigue trabajando con su adquiriente, pero nosotros somos
0: el frontal, la pasarela de pagos con una serie de servicios adicionales. Has dicho muchas cosas que a veces me da un poco de miedo que la gente que nos escuche se quede como, no me suena mucho, a mí mismo no me suena mucho. Cuenta de adquirencia por explicarlo fácil, entiendo que es que sigue cayendo el dinero de los clientes en la cuenta que tiene toda la vida en la banca. Sí,
1: sí bueno sí, la cuenta de adquirencia no es más que una cuenta que crea el banco está desarrollada y configurada en conexión con Rexis, por ejemplo, en España, para, para que las transacciones se puedan procesar y digamos que es esa cuenta que tiene el comercio en un banco que le permite capturar los fondos de las tarjetas de los pagadores relativos a esas, a esas compras y liquidarle la cuenta eh, habitual, en, en su iban habitual, vale, vale, ¿vale? Eso es un poco... Sí que... Gracias por la matización porque a veces no me doy cuenta, pero es verdad que
0: adquirencia es una palabra que utilizamos mucho los del sector, pero que no tienen por qué los comercios entenderlo. Vale, sería como una especie de cuenta fantasma, cuenta intermediaria que el banco le crea para poder... Pillar de la tarjeta del cliente y mandarla a la cuenta de verdad del, del negocio, ¿no?
1: Sí, dejé, dejémoslo así, sí. Es una, fan,
0: una manera muy sencilla de explicarlo y que todo el mundo vale. lo va a entender, sí. Y después hablabas de que entre los servicios adicionales de valor añadido está la tokenización de la tarjeta. Tokenización de la tarjeta entiendo que es lo de que se te guarden los datos de la tarjeta para la siguiente.
1: Exactamente, eso es. O sea, el hecho de que, por ejemplo, te, te inscribas en una suscripción de un servicio que puedas contratar online, a través de un e-commerce, y que, pues... La, la capacidad de almacenar la tarjeta, precisamente lo que le da al usuario es ese descargo de... Bueno, y sobre todo al comercio, más que al usuario casi, diría yo. Eh, al comercio, la, la no necesidad de tener que contactar al usuario de la tarjeta cada mes para que le, pues, le facilite una serie de datos que le permitan volver a hacer el cargo sobre la tarjeta. Por ejemplo, todo el mundo ha comprado en Amazon alguna vez, hoy en día en España, ¿no? pues organizaciones en la tarjeta guardada, por ejemplo, que tiene Amazon
0: en, en, en el perfil de cada usuario. Esto es algo que con, con Wordline se puede tener. Después yo recuerdo que, claro, cuando el, el tema PSD2, ¿no? Cuando estábamos metidos en esto, también era algo que tenía bastante foco, ¿no? Lo de intentar reducir las dobles verificaciones. Entiendo que esto también es algo como avanzado, que no cualquier pasarela básica de RedSys, para entendernos, o del banco tradicional eh, va a ofrecer, ¿no?
1: Bueno, aquí eh, no, en, real, en realidad el doble factor de autenticación eh, es un cambio regulatorio
0: que viene dado por una directriz europea. No digo que eso no haya que hacerlo, me refiero a que seguramente vosotros pues estéis más metidos en cómo, cómo aprovechar al máximo las excepciones posibles. Ah, bueno,
1: sí, por supuesto, sí. Eso es Nosotros es verdad que tenemos un motor de exenciones, lo que pasa es que hay que tener en cuenta eh, peculiaridades de los mercados. Porque, por ejemplo, eh, nosotros tenemos un motor de exenciones que se basa pre fundamentalmente en una serie de parámetros adicionales que se mandan a través de la, dentro de la transacción para que el banco emisor, es decir, el banco del titular de esa tarjeta que está pagando, pues pueda tener más información sobre esa transacción y decidir si realmente merece la pena solicitar el doble factor de autenticación o no. ¿Vale? Ese doble factor de autenticación es lo típico. Primero, pues desbloqueas el móvil por biometría, es un factor, y al segundo, pues puede ser una clave de autenticación que reciben su aplicación bancaria, ¿vale? Pero esto genera muchas fricciones en el proceso de compra y se intentaba establecer el mayor número de exenciones posibles. ¿Qué es lo que pasa en España? Pues en España, lamentablemente, este, este servicio no lo podemos dar porque eh, los bancos emisores en, en, en este país, a través de RedSys, eh, por norma general, deciden no aceptar esa información adicional como factor que les, de, eh, les permita eh, tomar una decisión de no solicitar el doble, la doble autenticación, ¿vale? Por ejemplo, nosotros en otros países, a través de nuestro propio sistema, podemos mandar al banco emisor eh, X, al banco de, titular de la tarjeta, el resultado de un scoring de fraude. Es decir, el resultado de una evaluación que hemos hecho contra una serie de parámetros que determinan que esa, esa transacción potencialmente no es fraudulenta. Y, por tanto, el, el banco tiene la, la capacidad de decidir no solicitar al usuario que se autentique ¿no? y, y, por tanto, pues mitigar el tiempo de exposición del usuario en el proceso de pago y garantizar una mayor conversión sin embargo aquí en este país lamentablemente como te comento ahora mismo creo entender que las exenciones eh, por normativa eh, se aplican a cualquier transacción que esté por debajo de 30 euros y si luego quieres aplicar este tipo de dinámicas como la que te estoy explicando eh, creo que solo son factibles con grandes comercios grandes comercios me refiero a comercios con fuertes volúmenes transaccionales y que eh, estén utilizando el, el sistema de gestión antifraude de RedSys ¿vale? o sea si yo por ejemplo quiero implantar mi solución eh, que facilita información adicional a través del procesador, pues eh, posiblemente los emisores de, decidan rechazar eh, esta información que les estoy mandando por pues porque no, no comulga con vale. ellos, ¿no? para, para decidirse por no solicitar el 3DS.
0: Espero que se pueda entender porque no, sé que no, es un no. tema un poco complejo. Fíjate, fíjate que esto lo he entendido. mira eh, Es cierto que ahora la gente le dice PSD2 y, y ya también sé que es algo que duele, no pero no, PSD2 es la ley europea nueva de pagos online, que es lo que impuso el tema de la doble verificación el tema de que tengas que irte a la aplicación del, del banco o poner una contraseña o ese tipo de historias y que me quedo con que tenéis un motor de extensiones que eso ya mola, <risa> que eso exista, para, para no necesitar la doble verificación, si es, al final es un pago recurrente o bla, 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 pero que en España los bancos españoles como que se lo limitan por ahora y que siguen pidiendo casi siempre
1: eso. Es un tema de aversión al riesgo, yo lo entiendo, ¿eh? o sea, pero entiendo que también con el, con el tiempo y con la experiencia pues eh, todo el mundo flexibilizará un poco... Eh, sus decisiones en base pues a terceros, a, a información adicional, que a fin y a cuentas ayuda un poco precisamente a mitigar este tipo de, de situaciones que penalizan
0: eh, en, en algunos sectores con bastante relevancia la claro, compresión ¿no? reducir las fricciones ¿no? en el momento de pago, que es lo que se busca siempre con las pasarelas. Tenía otro punto que, que suelo vincular bastante a soluciones avanzadas, que es la gestión del fraude, no en plan... Y fíjate que mi visión suele ser un poco al revés. Es decir, que eh, a veces la gente suele pensar en gestión del fraude. Ah, es verdad, que evite que me timen. Y para mí lo que más preocupante suele ser al contrario. Es decir, el que evite que eh, alguien que no me iba a timar no se le bloquee el pago. Que es creo que lo que, lo que más debe dolernos, ¿no? Que un tío que quiere comprarte se le tome la tarjeta por, porque el banco lo considera fraudulento, ¿no? hay también cosas de, digamos, avanzadas.
1: Sí, bueno, eh, volvemos a lo mismo. O sea, tenemos eh, sistemas de gestión de antifraude avanzados que se basan en una serie de... Bueno, en la parametrización, en establecer una serie de criterios que, que evalúan esa transacción y que aportan información adicional para determinar si esa transacción se procesa o no. Pero con la entrada en vigor de la PSD2, precisamente... Este, este tipo de sistemas son muy útiles para, volviendo a lo mismo, grandes comercios con fuertes volúmenes, que lo que quieren es, es seguir esa, llegar a esa última milla no en la optimización de, de, de los sistemas de pago, pero para un pequeño comercio, como mmm, al final van a tener que solicitarle al usuario el doble factor de autenticación, siempre y cuando la transacción sea mayor de 30 euros, quizás no sea tan relevante. Pero sí, existen sistemas antifraude muy avanzados, ¿eh? y además que van a la par un poco eh, con el avance de la tecnología, siempre se meten nuevos... Nuevos parámetros, eh, biometría, bueno, hay de, todo, hay de todo. De esto podríamos hablar incluso una hora entera eh, sobre temas de sistemas antifraude, pero vuelvo a insistir, eh, la PS2 ha impuesto unas reglas de juego muy estrictas y entonces eh, sistemas avanzados de gestión antifraude, pues, ¿para quién es eh, el, al que le puede generar más interés? Pues lógicamente aquellos comercios que tienen fuertes volúmenes y que que bueno, pues lo que quieren es mitigar eh, esas, esa pequeña tasa de abandono que puede venir por otras claro. cosas.
0: ¿eh? Pues nuestra idea eh, es centrar la conversación en cómo aumentar los canales de venta de un e e-commerce. Obvio, yo creo que empezaría la conversación centrándonos en lo primero es tener un buen canal propio y hablando de pagos, es decir, yo soy además un obseso ¿no? de siempre que entrevista a gente estoy como llegando al final de la pasarela, rollo de a ver qué ofrece en, en la parte de, <ríe> de solución de pagos. ¿Cómo es para ti o en tu experiencia la pasarela de pagos Ideal de una tienda
1: online. Bueno, la pasarela de pagos ideal de una tienda online tiene que tener una serie de requisitos básicos. La primera de Google, es la flexibilidad. El grande, ¿vale? abajo a
0: la,
1: derecha. Y la siguiente. Sí, no, bueno, te voy a decir una cosa. El, ten en cuenta que uno de los factores que tiene más a la tasa de mandando es la, la falta de confianza, ¿no? O sea, y la falta de confianza puede venir por una integración extraña. Con una redirección a un servidor donde hay un formulario de pago que desconoces dónde está alojado eso, o la falta de personalización, o incluso la falta de inclusión de información adicional, como logos de pues, yo que sé, MasterCard Secure Code, o American Express Safe Key, o Visa todo este tipo de información que parece parece como una obviedad pero que no todo el mundo pues lo considera una obviedad y, y, y bueno pues que es, es absolutamente necesario tiene que ser una pasarela eh, totalmente adaptable a, la, a, la, a, la, a las necesidades del comercio si es un pequeño comercio con cuatro cosas que se cumplan es suficiente porque su volumen es local y, y no necesita mucho pero para ...para comercios que internacionalizan su actividad, por ejemplo, pues ¿qué es fundamental? Pues ten en cuenta que algo fundamental es la inclusión de medios de pago que sean relevantes en, en aquellos mercados donde se paga, ¿no? Te pongo el caso práctico de Bizum. Bizum aquí en España ha crecido exponencialmente. Eh, ahora tiene una fuerte tracción en el mercado es un medio de pago que es absolutamente relevante eh, a presentar como forma de pago en comercios españoles. Pero o sea, si vamos a Centro Europa, pues serán a esas media, esas formas de pago que son relevantes y que tienen una cuota de mercado de usuarios muy importante. Pues yo que sé, vamos a Holanda, ideal. Que si vamos a Alemania, a JairoPay, etcétera, etcétera, ¿no? Pues es algo a tener en cuenta. Y el tema de la seguridad, lo que te comento. Luego, bajando al detalle, pues lógicamente hay muchísimos factores a tener en cuenta que también son relevantes. Uno de ellos es lo que te he comentado, la personalización, la exposición del usuario en el proceso de pago. Cuanto menos tiempo esté, pues más posibilidades hay de conversión. Pero todo esto ya, muchos de estos tips, ¿no? de estos pequeños consejos ya los conocen los comercios, otros, pues quizás no tanto. Pero sí, todo, todo no te lo puedes imaginar, pero hasta el mínimo
0: detalle influye en el proceso de pago. Por tanto, en la, en la conversión. ¿Hay algún límite? Es decir, porque claro, hasta cuando pensamos en internacionalización, ahí lo veo más o menos claro, ¿no? Tú puedes hasta pensar en enseñar en cada país unos diferentes, ¿no? Es decir, no tener que... En España estar enseñando Ideal o, o el multibanco de Portugal, ¿no?
1: Sí, o sea, en realidad ten en cuenta que te, también tiene, tiene que disponer de una solución que le permita precisamente Discriminar, aunque no me gusta esa palabra, pero es discriminar...
0: Si dices segmentar, suena mucho mejor, ¿ves? Segmentar. Exactamente. Imagínate,
1: si tú, tienes, si tú eres un comercio español que tienes varios mercados, vamos a poner, por ejemplo, el, el mercado holandés, ya que hemos hablado hace un momento, pues allí lo que tienes que tener es una, una solución adaptada para que cuando el cliente decida pagar, únicamente se le muestre el medio de pago local, como puede ser ideal, más las tarjetas. Pero que no le aparezca Bizum, porque para él es ruido. Exactamente, eso es. Y hay formas de hacerlo a través de la configuración, ¿no? De la configuración que haces en el backend y, por tanto, esa configuración que va muy vinculada a la llamada del pago que se realiza, ¿no? Entonces, pues imagínate, puedes vincularlo a una IP de origen. O sea, si el, el usuario está comprando este e-commerce y la IP viene de, de Holanda, pues eh, vamos a presentar únicamente en, en la pasarela de pago, pues esos medios de pago que son relevantes. ¿Qué es español? Pues lógicamente, eh, Bizum, más tarjetas, más PayPal, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Vale. En función del mercado, pues podrás establecer esa presentación
0: que sea relevante, Entonces, ¿no? Segmentación por países, esto seguro. E y después, incluso en plan, pensando ya que vamos a Torremolinos, VAR, ¿vale? IP Torremolinos. Eh, porque claro, hay tantas, ¿no? Porque ahora mismo me viene la cabeza, oye, en, en, en sacas los relojes y sería. Por tarjeta, eh, bueno, el PayPal, eh, Amazon Pay. ...Apple Pay... ...Google Pay... ...que tenga... ...Bizum por supuesto... ...que permita... Eh, ...me falta ahí... ...pago financiado... ...son siete... Entonces, hay, hay, como, ...hay como una curva que dices... ...cinco máximo porque la gente flipa... ...o al final hay que pintarlas bien... ...pero mejor, cuantas más mejor...
1: ...pues mira, ahí también... ...lo bueno que tienen los comercios... ...es que al tratar con nosotros... Eh, ...les asesoramos... ...porque ten en cuenta que al final... Me, me, ...meter un desplegable de... ...múltiples formas de pago... ...que tengan cierta cuota de mercado... ...en este país quizás tampoco sea la mejor solución porque muchos medios de pago quizás no son relevantes en el segmento en el vertical en el que el comercio está actuando. Entonces, si hablas de retail, pues eh, lógicamente BNPL ahora mismo está causando tracción. Eh, también tienes que tener en cuenta qué tipo de usuario o qué tipo de producto vendes porque BNPL, o sea, perdón, pago fraccionado. En pijo. Exactamente. Pues se centra más en un, en un perfil de usuario muy específico. Por ejemplo, los millennials y sobre todo la, la generación Z que son los Digamos, los que menos poder adquisitivo tenían, pero que algunos ya empiezan a tenerlo porque están acabando los estudios, empiezan a dar mercado laboral, a esa gente les encanta pagar con BNPL. Es decir, eh, incluso les gusta pagar con BNPL para, para, o sea, fraccionar un pago incluso de 30 euros o de 40 euros. Fíjate eh, qué cosas estamos hablando. Pues en función del producto, de tu estrategia de mercado y de, digamos, del segmento al que te dedicas, pues tendrás que tener en cuenta qué es relevante, ¿no? Pero lo más relevante, si hablamos de este, de, de este país, por ejemplo, pues es los, los medios de pago que te he comentado ahora mismo. Eh, Apple Pay, Google Pay, sí que tienen, eh, están, digamos que Apple Pay, eh, ya sabes que el, que el que paga por Apple Pay es que ha sido fiel siempre a la marca y hay un porcentaje. Luego está Google Pay, que está causando también tracción y, y con unos porcentajes todavía no, quizás no tan grandes como como la tarjeta en sí, o como Bizum, que Bizum ahora mismo tiene más cuota de mercado que Apple Pay y Google Pay, pero esto puede variar. Ya sabes que, al final, lo más importante aquí es tener en cuenta eh, el tema de que tienes que ir a la par a la par con la evolución del mercado y el mercado evoluciona con la evolución de las generaciones, o sea, con, de las tendencias de pago, de los gustos, y todo esto es absolutamente fundamental. Todo esto que te estaba contando eh, se, el, se basa en... en Entender, ...entender qué es lo que necesita el mercado... ...qué es lo que necesitan esos nuevos usuarios... ...y tú innovar para cubrir esas necesidades... O sea, una, ...un aspecto fundamental... ...de una plataforma de pagos es la innovación... ...si no, no vas aquí estás muerto... ...además en seis meses puedes estar
0: fuera... ...fíjate que me preguntaron cuando estaba en Málaga... ...en el e-Congress... ...alguien que quería implementar eh, pago contra reembolso... ...y me quedé como... ¡wow! ...en plan de... ...es algo que ya ves como un poco lejos... ...pero entiendo que sigue pudi pudiendo hacer... ...el hacer lo de que paguen al, al, al que viene con el paquete. Pero
1: eso lo puedes hacer... ...o sea, nosotros podríamos establecer el pago contra el reembolso... Eh, ...basándote en la tarjeta... ...o sea, en, por ejemplo, tener una tarjeta almacenada de manera temporal. Que es casi un buy now pay later al final. Bueno, eh, es más un sistema de tokenización... ...o sea, tú piensas, ...además de que el pago contra el reembolso ya es residual... ...o sea, ten en cuenta que... ...pero hay, hay sistemas... Eh, ...hay muchas compañías de logística que ya lo, lo tienen implementado... ...el que entrega el producto al usuario... Eh, tiene un sistema, un CRM, en su propia tablet o lo que utilice ¿no? para, para registrar esa entrega y en ese mismo momento es cuando se lanza una orden de cargo contra la tarjeta que previamente se puede haber almacenado, ¿vale? Asociada a ese cliente que ha realizado ese pedido. ¿Cómo se puede realizar esto? Pues imagínate, un cliente que solicita contratar los servicios de cualquier, no voy a decir ningún nombre de ninguna compañía de logística, pero los servicios de la compañía X de logística y se registra en un perfil de usuario, como el que puedes haber hecho en Amazon o el que puedes haber hecho en cualquier otro e-commerce. Entonces ya esa empresa de logística tiene tu, digamos, tu perfil con tus datos. Y luego, si tú eh, realizas una compra en un e-commerce X, puede estar asociado, ¿no?, puede haber un partnership entre entre varias empresas que te permita a ti, al final, eh, solicitar ese, ese pago de ese servicio y que la compañía logística te, te remita ese producto y, al final, que no se te carga cuenta hasta que se te entrega, que se confirma la entrega de ese producto, eso puede ser una solución alternativa a lo que es el contrarreembolso original. Ya sabes que el contrarreembolso es pagar en metálico en la entrega del producto, en, en la entrada de tu casa. Eso yo creo que es residual y acabará por desaparecer. Cierto es que desaparecerá cuando, pues cuando todo el mundo, digamos que el 100% de la población sea digital y ahora mismo eso, dale, eso todavía pues,
0: no sobre todo, hay, aún hay mucho dinero negro, por decirlo claramente. Yo, tú no puedes, pero yo sí. Vale, ya hemos revisado un poco lo que es la, el canal propio, ¿no? Si hablamos de otros canales ¿no? que puedan ayudar a, a un negocio digital a, a vender más, ¿cuáles son los que tienes en mente, no? Se me ocurre, de, por empezar la conversación, desde redes sociales, ¿no? Sí, por ejemplo, las redes sociales hoy en día, absolutamente fundamental. Eh, y
1: además es que da igual en qué sector estés, bueno, salvo excepciones. Eh, además, el pago a través de una red social eh, hay una, una forma de pago que es extremadamente sencilla, que es el pago por link. O sea, tú puedes de, generar un link de pago. Al final, sin entrar en temas extremadamente técnicos, pero puede haber una conexión o una integración directa entre tu sistema de pagos y tu sistema de gestión. Tú puedes, como comercio, estar gestionando una red social. ...y en esa red social, eh, pues hacer... Eh, ...bueno, pues una, una captación comercial o una acción comercial de un determinado producto... ...y tus seguidores pueden decidirse por comprar ese producto... ...pues tú, desde tu propio sistema, lo que puedes hacer es implementar un link de pago directamente en esa red social... ...fíjate qué sencillo, un link de pago lo que va a hacer es que al final... ...se haya volcado sobre un enlace que abrirá el usuario en la red social... ...una serie de datos, que además se van a desplegar directamente incluso en tu móvil... ...si estás utilizando tu móvil para tratar en la red social... ...se va a desplegar la pasarela de pagos directamente en tu móvil... Con, la, ...con el volcado de la referencia del producto, la cantidad... ...y lo único que tienes que hacer es registrar la tarjeta... ...lo que has hecho es aumentar eh, tus canales de venta... ...además del e-commerce tradicional que puedas tener... ...pues ya tienes un canal alternativo o complementario... ...que es la red social... ...pero es que el link de pago también lo puedes hacer en, en venta telefónica... ...tienes eh, un call center con una serie de operadores... ...que ya sea de, llamada, de recepción de llamadas o de captación comercial que La dinámica de, de pago es la misma. El usuario al final va a decidir comprar y tú lo que vas a hacer es remitirle, vía email, por ejemplo, un link de pago. ¿vale? Si nos metemos en, poco, en, en temas más sofisticados, pues puedes integrar un chatbot en una red social, pero aquí ya eh, esto requiere de mayor integración. La primera opción que te comento es algo extremadamente sencillo. La segunda la primera es simplemente contratando un proveedor de pagos, pues ya tienes esa digamos ese servicio ¿no? inherente en, en, en el portfolio, que es el link de pago. Que quieres establecer un sistema mucho más sofisticado, pues puedes integrar un chatbot, como te comento. Los chatbots no son no es más que inteligencia artificial, es una interfaz que se basan en palabras clave, que están relacionados con un árbol de decisiones, que lo que hacen es guiar al usuario en base a sus respuestas pues a un fin, ¿no? A un fin que puede ser en este caso la
0: Y Ahí podría estar integrada la posibilidad. Entonces, ¿dudas sobre esto? Porque claro, ¿a mí qué me pasa? Cuando, cuando escucho ¿no? lo del pago por link en redes sociales, a mí la cabeza a donde se me va es, oye, pues a un artesano que está haciendo pendientes, artesana creativa que hace pendientes y que a día de hoy no tiene ni e-commerce y que entonces escucha lo del pago por link y dice, ¡guau, qué maravilla, ¿no? ¡Qué cómodo! Pero claro, esto me choca con el tamaño que pre presupongo que buscáis como tipo de cliente. Entiendo que al final, tú cuando hablas de pago por link es como, oye, una marca grande que sepa que su community manager podría estar usando esto y usar redes sociales como pago por venta pero el artesano que hace pendientes y no tiene e-commerce, entiendo que se le queda grande hablar con Wordline, ¿no? ¿no? te creas,
1: no te creas, ¿eh? Se puede hacer porque esto al final eh, es, es, es un servicio <risa> es un servicio que está, eh, es estándar también, o sea, está dentro del back office de la de la solución de pagos que ofrecemos. Eh, o sea, un pequeño, un pequeño comerciante, como hablas tú, eh, o incluso imagínate que quieres hacer un pedido por teléfono. El, el típico, pues incluso autónomo de barrio, ¿no? El que vende incluso el panadero. Vamos a poner algo extremo, ¿no? Que, oye, que quiero comprar, pues eh, pues el, el pedido de todos los días. No, no, de no se días. un
0: ejemplo concreto. Un albañil. Te viene un albañil y que te dé el presupuesto y te diga, bueno, el prepago son 200 euros y que te mande el pago por link <ríe> para que le paguen los 200 euros, ¿no?
1: Lo podría hacer, claro, porque al final eh, va a ser un pago digital. O sea, lo que vamos a hacer es darle eh, un acceso. Sí que es verdad que en este caso el albañil, por ejemplo, tendría que contratar una cuenta de adquierencia con un banco o bien la contrataría con nosotros dándoles el servicio integral, pero es necesario que tenga una cuenta de adquierencia. Y luego a partir de ahí nosotros lo que, lo que haríamos era sería darle un acceso al back office de la cuenta desde donde podría, eh, pues imagínate, recibe una llamada, toma los datos, si, lógicamente un pequeño empresario como el que hablas no va a tener incluso ni un CRM, ningún sistema de gestión, pero podría hacerlo desde el back-office. Desde nuestro propio back-office habría una interfaz que le permitiría meter los datos de, pues imagínate, el email de ese receptor más la referencia del servicio más función de cómo haya configurado el back-office pues para, para la primera transacción que sea un cargo parcial, ¿no? Pues eh, mandarle, eh, pues... Pues eso, ¿no? El, el link de pago con esa serie de parámetros que lo que va a permitir es que el usuario cuando reciba ese email pues abra la pasarela en su dispositivo, ya sea el laptop o en, en el email, o sea, en el teléfono móvil, y ya meta su tarjeta y se procese el pago. Habrá un mensaje de postnotificación que recibiría el, el vendedor en este caso y que confirmaría confirmaría la compra de ese producto o por lo menos la reserva mediante ese cargo parcial inicial, ¿no? Luego tendría que lanzar otro pago para confirmar el resto del cargo, ¿no? Que, una maravilla. Que
0: me da un poco de miedo, me dio un poco de vértigo cuando dijiste lo de tendría que contratar una cuenta de adquirencia. Ya me empezaba a sonar a caro. <risa> No,
1: bueno, la cuenta de es lo típico. Tú, cualquier persona puede ir a su banco y decir yo quiero vender en, en Internet. Vender en Internet ya no es simplemente vender a través de un e-commerce. Vender en Internet puede ser a través de links de pago porque al final es un pago digital. Tú ten en cuenta que además cumple con todos los estándares de la normativa PCI. Bueno, es otra normativa que dicta un poco los cánones de, de seguridad que hay que cumplir en los pagos. Ten en cuenta que cuando se manda un link de pago al final tú vas a pagar a través de tu propio dispositivo y vas a cumplir eh, todos los cánones que dictan en la seguridad. Por ejemplo, vas a desbloquear mediante biometría, vas a desbloquear tu teléfono móvil. O sea que tú solo puedes acceder a tu teléfono móvil. Vas a acceder a tu email y a la hora de pagar se te va a exigir la clave 3D Secure que la vas a recibir en tu aplicación bancaria. Por tanto, vas a meter una clave en tu dispositivo. Todo está ocurriendo en tu dispositivo, que es lo mismo que si estuvieras comprando en tu laptop. Comentabas lo del chatbot
0: también, ¿no? Es decir, eh, que ahí, obviamente, hay que integrar un chatbot. Entiendo que ahí, en el fondo, sería automatizar casi lo de cubrir los datos que después va a generar ese pago por link, ¿no?
1: Sí, o sea, lo que pasa es que aquí ya esto sí que sería una integración más compleja. O sea, aquí ya, por eso digo, los chatbots ya se utilizan más para mm, grandes retailers, por ejemplo, que est están fomentando potenciando muchísimo ese canal de venta y ya, pues, eh, seguramente lo has visto muchas veces. Eh, ¿Puedo ayudarte? O sea, es esto es está a, a la orden del día cuando te metes en e-commerce o por ahí. Pero... Aquí ya sí que requiere, el, el comercio necesita tener conocimiento técnico o un equipo técnico que sea capaz de integrar este tipo de soluciones porque aparte de, contra, de contratar esta solución de chatbot, tendrán que luego integrarla dentro de la red social y también integrar la plataforma de pagos, la pasarela de pagos, ¿no? O sea que es, ya es un proceso o un proyecto en sí mismo y por tanto pues es algo que, que requiere, además de, de mayor presupuesto, digamos, eh, mayor conocimiento técnico.
0: Me pareció que tenía mucho mérito vuestra integración con Bizum. Es decir, porque recuerdo que fue hace ya meses cuando esto lo publicamos y oye, no sé si fue de los primeros internacionales, pero es decir que Bizum al final es un proyecto de los bancos españoles y que lo tengan los bancos españoles es natural, pero que no es, no es fácil a veces ni que un Worldline que es de Francia se dé cuenta de lo importante que es ni que los bancos españoles le dejen. Entonces ahí entiendo que fue bastante foco y ser rápidos en pedirlo. ¿no?
1: Sí, bueno, aquí seguimos visión desde el principio. Entonces, y además vimos la relevancia que tenía y el fuerte crecimiento que estaba teniendo. Además, es que lo ha he hecho muy bien. Primero, adoptar una solución de transferencia instantánea entre particulares, causar fuerte atracción en el mercado, fuerte masa de usuarios... El siguiente ya de componente, de forma natural, era eh, introducirlo en el e-commerce. Y nosotros desde el principio ya estábamos en conversaciones con RedSys. Ten en cuenta que nosotros ya tenemos conexión con RedSys desde el principio. Va un poco en línea con lo que te he comentado antes. Nosotros te podemos ofrecer todo el paquete de servicios sin pasar por RedSys o paquete de procesamiento de pasarela de pago pasando por RedSys. Por tanto, queríamos aprovechar esa conexión para, para pues, actualizar la conexión e incluir Bizum en ella. ¿no? Y lo conseguimos, y, y la verdad que ya tenemos muchos comercios que están trabajando con nosotros con la solución, y fenomenal. Es una parte, eh, digamos, bastante relevante de, de, del portfolio de medios de pago que un comercio debe considerar en España. ¿Vale? Incluso comercios extranjeros que vendrán en España,
0: claro Seguimos hablando de optimizaciones, ¿no? Entonces, una de ellas sería verlo a la contra ¿no? ¿Cuáles son los principales stoppers en vuestra experiencia con, con tantos merchants, negocios eh, Existen en, en una tienda online o en el negocio digital? Pues, bueno, lo,
1: primero muchas veces es la falta de, de asesoramiento, el conocimiento Porque hay muchos, a ver, ten en cuenta que hay comercios que de repente crecen, crecen exponencialmente pero quizás no tienen ese conocimiento eh, necesario como para aterrizar con efectividad en otros mercados. Estamos hablando de comercios que internacionalizan. Si hablamos de comercios, eh, los stoppers típicos de que cualquier comercio puede tener eh, de cara a la conversión de, de sus compradores, pues son los de siempre, o sea, lo que hemos hablado antes. Falta de seguridad, falta de utilización de medios de pago relevantes, eh, una integración, o sea, lo que es integrar es básicamente conectar nuestra plataforma de pagos con su e-commerce, eh, su e ¿no? Con su URL, URL de e-commerce. Pues lo importante aquí es que sea una integración eh, sin fisuras, una integración eh, que, que permita una total personalización de la solución de pagos para que eh, el viaje del usuario eh, sea lo más satisfactorio posible y la exposición de su usuario en el proceso de pago lo más eh, el menor tiempo posible. Esto se puede realizar acortando esos pasos dentro del proceso de pago. Por ejemplo, eh, pues quitar la selección del tipo de la tipología de pago que se utiliza si estamos hablando de tarjetas. Esto se puede hacer mediante algoritmos que detectan si la tarjeta es una Visa una, una Mastercard o si es una, una Amex. Eh, lo que hemos hablado antes, eh, optimizar el checkout mediante la inclusión solo de medios de pago mediante... Eh, ...que se presenten en función del origen del usuario, de dónde está realizando el pago... Eh, ...generando la confianza mediante la inclusión de, de los logos que confirman que la página está securizada... Eh, ...certificado de, de verificación de seguridad... ...hay muchísimas cosas que inciden en, en el abandono... ...pero yo siempre la resumo, la resumo en, en la falta de confianza del usuario... ...y sobre todo la falta de, de experiencia de usuario satisfactoria... ...y todo esto hoy en día es factible... No te quiero aburrir porque esto seguro que lo has escuchado mil veces mil veces, y siempre se repite. O sea, estamos intentando siempre optimizar los checkouts encontrando posibles factores que inciden todavía en el abandono. Eh, la verdad que se, hoy en día los checkouts se optimizan bastante, pero siempre existe algo nuevo. Entonces, pues el, la idea es estar siempre detrás intentando averiguar qué es lo que está pasando. Y si se detecta algún tipo
0: de ineficiencia, pues actúa rápidamente no para resolver Pues no hablemos del pasado, hablemos del futuro. Antes comentabas lo de cosas como eh, reconocimiento biométrico. Cuéntame un poco cómo crees que va a ser la evolución de, del entorno de pagos a... Echemos la cabeza a imaginar, ¿no? Sacamos la bola de cristal a dos, tres años. Pues fíjate, eso es una pregunta
1: compleja. Pero bueno, eh, el crecimiento exponencial de, del, del pago por móvil, o sea, lo que es la movilidad, eh, requiere eh, siempre de... La búsqueda de nuevos sistemas que, que, que causen precisamente Menos fricción en el proceso de pago Y ya cuando hablo de fricción también hablo de la autenticación Porque ahora ya sabes, hemos hablado hace un rato de la PSD2 De todo lo que ello implica Ya sabes que pagar con doble factor de autenticación Supone además de eh, pues cumplir otros factores Como primero desbloquear el teléfono Si estás pagando a través de, del teléfono Más luego recibir una clave en tu aplicación bancaria Que debes de introducir Esto requiere tiempo Además que no hay consenso en, en absoluto en la forma de autenticarte. Algunos bancos solicitan la autenticación mediante un sistema, otros de otra forma. Entonces existe, yo creo, a mi ver, una necesidad de homogeneizar los sistemas de autenticación y yo creo que la biometría es muy interesante. Eh, si quieres casi te pongo un ejemplo, eh, así pensando, eh, he estado pensando en varios, pero uno podría ser, por ejemplo, el pago por voz. Estoy convencido que has oído, eh, bueno, que conoces... Eh, pues eh, los asistentes de voz que hay ahora mismo en el mercado, tipo Alexa o, o que utiliza Google, etc. ¿no? Eh, poder pagar a través de este tipo de asistentes de voz eh, se, es exactamente igual que pagar a través de un e-commerce eh, tradicional. Lo primero que tienes que hacer es vincular una tarjeta al dispositivo. Eso lo puedes hacer al igual que cuando pagas por primera vez en un e-commerce. ¿Pero qué pasa luego para el tema de la autenticación? Porque esto requiere una, una experiencia de pago eh, muy diferente a lo que es, eh, por ejemplo, cuando estás estás haciendo una compra en, en una URL en, en tu laptop. No Existen sistemas de, de biometría, eh, de, re de reconocimiento de voz, que están asociados a la autenticación. Por ejemplo, la biometría de los sistemas de autenticación basados en la biometría o los de voz pasiva que no es más que repetir una contraseña varias veces, de tal forma que ese registro de voz eh, confirme eh, de manera repetida que eres el usuario y eso te permita eh, validarte como usuario, autenticarte y poder procesar un pago. Pero hay, un, hay avances en este ámbito. Ahora existen los sistemas de, de autenticación mediante biometría de voz pasiva. O sea, imagínate, eh, el, lo que es la voz en sí... Eh, el registro de, 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 de voz, eh, los parámetros que pueden determinar eh, la autenticidad de una voz eh, son pero existen cientos de parámetros que, lo que, que pueden confirmar eh, ese registro de voz como una huella digital única de un usuario ¿no? pues imagínate con estos sistemas, eh, este sistema que está avanzando la biometría de voz pasiva lo que va a permitir es que al final eh, detectar la autenticidad de un usuario sin siquiera eh, la necesidad de repetir una contraseña sino simplemente mediante una serie de rasgos de voz inherentes absolutamente eh, eh, relacionados con un usuario muy específico, pues que tú puedas realizar una compra y que se cumpla el doble factor de autenticación. Lo primero, eh, lo que es el, eh, el registro del dispositivo, la, la activación, ¿vale? Como puedes hacer en, en cualquier otro dispositivo, ya sea el móvil o en, en tu laptop. Y la segunda, simplemente al hablar al asistente de voz, mediante simplemente el registro de tu voz, ya ese registro permita la autenticación y que, por tanto, se pueda ejecutar un pago ...de una manera muy efectiva y sobre todo en un tiempo récord... ...porque al final eh, lo que prima en, en este tipo especial de pago... ...a través de, de la voz, pues que tú no tengas que hacer nada más... ¿no? ...que simplemente la voz puedas llegar a un buen punto... ...como puede ser el, la compra de un producto... ...simplemente dando una orden, un comando de voz... ¿no? ...pues aplica la biometría a otros ámbitos... ...como puede ser en este caso, que ya lo conoces... ...el desbloqueo de un teléfono... por qué no aplicar la biometría para la autenticación también... ¿no? ...o sea, y te hablo ya no biometría de voz... ...sino biometría de huella de axilar... Biometría de reconocimiento facial, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, yo creo que sí, que la biometría es interesante. Todavía está mucho por ver, porque habrás leído en la prensa y en muchos ejemplos que han puesto en Internet de sistemas de, de intentos de, de autenticación mediante biometría, pero lo cierto es que para que sean totalmente aceptados tiene que haber un doble factor de autenticación. Tú no puedes entrar, por ejemplo, a un supermercado y simplemente mediante reconocimiento facial eh, que se te permita pagar, porque esos datos de autenticación tienen que estar vinculados con con un proveedor de pagos, ¿vale? Y tiene que haber eh, también una tarjeta vinculada a
0: ese a ese perfil de usuario y todo eso solo es posible si hay detrás un proveedor de Claro, pero ahí es que yo al final lo veo tan claro, en plan, de eh, con el móvil sobre todo, eh, que podamos decirle, oye, pues mi clave es, pero en vez de escribirla, que se la diga, ¿no? Mi clave es, ahora no os la digo, pues si no, la sabría bla, bla, ahí queda dicha. O, o que ya que el móvil tiene cámara y lo tienen todos, ¿no? Pues que te saca un selfie y haga el reconocimiento facial... Y que esto tiene que estar vinculado sea a Apple Pay, sea a que cada web o e e-commerce tenga su, su sistema tokenizado y que vincula esa contraseña a, a una tarjeta, es decir, me, me estresa que eso no esté estandarizado ya, no sé por qué pasa, qué, qué frena esto. Bueno,
1: precisamente, el, o sea, se está avanzando mucho, pero es precisamente el, el contexto regulatorio que hay detrás. O sea, tú ten en cuenta que lo más importante aquí es la seguridad del pago, ¿vale? Entonces, tú puedes ofrecer sistemas de autenticación mediante biometría, pero esos, al final la biometría tiene que estar asociada, es simplemente un factor de autenticación, tiene que haber varios, ¿entiendes? Entonces, nunca eh, vas a poder pagar simplemente eh, mostrando la cara en un comercio. A no ser que eh, pues,
0: esa miometría esté asociada a otro factor de... Pero, por ejemplo, un caso de, si está, no en comercio, estamos en una tienda, ¿no? Es decir, yo voy a Pompey por poner un ejemplo, y que el, 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 yo lo imagino como el segundo factor, ¿no? Es decir, yo, obviamente, un factor es que pongo mi dato de tarjeta, pongo mi CVV de la, de la tarjeta y punto. Y que el segundo sea, oye, confírame que eres tú. Lógicamente, para que confírame que eres tú, eso tiene que atacar una base de datos anterior donde le habría dicho no donde haya ese matching sea mi usuario dentro de Pompei por seguir con el ejemplo o sea que en Apple Pay por eso digo algo que sea, que sea trans trans tienda no que que esté alojado un Paypal, por entendernos, o un Bizum, o, o que o que igual tenga mi usuario en Wordline y vaya donde vaya, si tiene Wordline me reconoce, ¿no? Pero que eso seguiría vamos, la, la locura de super... quitar fricciones, ¿no?
1: Sí, por eso te digo que hoy en día no existe un sistema estandarizado a nivel global eh, de autenticación, entonces quizás primero vendría dado por ese alineamiento generalizado, no de todos los proveedores, pero eso honestamente me parece algo extremadamente complejo. Eh, pero bueno... Eh, es otro campo que se está explorando el tema de la biometría para la autenticación yo creo que es muy relevante y que es muy positivo ya te digo que te he puesto un ejemplo de biometría de voz pero que existen múltiples casos de biometría que se pueden utilizar como uno de los factores de autenticación que pueden generar esa esa mayor esa experiencia de usuario más satisfactoria y, y vinculado siempre a otro factor de autenticación por supuesto claro. según el contexto
0: regulatorio al menos de en Europa Sabemos, con la <risa> PS PSD3 y digan, bueno, con reconocimiento facial nos liamos, <ríe> no nos liamos tanto, <ríe> que no parece que vaya a ser así. Última, Oscar eh, volviendo ¿no? a WordLine, tus retos más como de proyecto de wordline en el mercado español para 2023. Qué pregunta, ¿no?
1: Pues eh, es complicado, ¿eh? Bueno, retos tenemos muchísimos, crecer en nuevos verticales, donde al final... Eh, es lo que te he comentado antes de la innovación eh, hay verticales en los que estamos absolutamente consolidados pero el mercado evoluciona y hay verticales eh, en los que estamos empezando a poner foco porque o bien por eh, esa, esa digitalización forzada que ha venido por, por la pandemia o por otros contextos que, que han impulsado esa digitalización o esa necesidad pues eh, es un buen momento para entrar y, 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 y los retos para nosotros no viene nada desde el punto de vista tecnológico, sino más bien desde el punto de vista cultural o del conocimiento, y ahí es donde estamos, intentando intentando crecer, porque también es una apuesta, es una apuesta por eh, bueno pues por nuevos modelos de negocio y, y donde puede haber mucho negocio y donde puede haber mucho crecimiento. Entonces, para mí el gran reto, pues continuar creciendo, eso por encima de todo. No solo porque me lo piden mis mayores, sino porque es la única manera de sustentar
0: eh, la estructura. Y lo segundo, pues apostar por nuevos verticales. Es una apuesta continua. Okay. Pues Oscar Martínez, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer eh, esta conversación de entender un poco mejor, ¿no? Siempre el mundo de, los, de las pasarelas de pagos, que insisto a todo el que me escucha en estas cosas, es relevantísimo que no nos quedemos... Con el, bueno, yo acepto tarjeta A mis usuarios les sirve Sí, les sirve, sí Prueba a meter más y verás eh, Qué pasa con tu, con tu conversión Que ahí hay que dar alternativas y que la gente esté cómoda Y que si quieren pagar con Paypal Por mucho que te duela, pues que tengan Esa alternativa, ¿no? Y al final soluciones como la vuestra Pues facilitan todo este tipo de integraciones y que al final las fricciones eh, se reduzcan. ¿no? Ya lo que comentabas del pago por link, también me queda claro que no solo es para grandes empresas, sino que el empresario de barrio también se puede, puede amagar con intentar hacer este tipo de evoluciones. Por supuesto, exactamente. O sea,
1: puedes poner el pago por link donde quieras, incluso en un blog. Es la gran facilidad que te ofrece esta, esta forma de bueno, pago.
0: Pues muchas gracias, Oscar, un abrazo.
1: A vosotros, gracias por la oportunidad.
0: Buen día. Esto es todo. Recuerda, cada jueves nuevo programa del podcast Edición México con Martín Chávez. Tienes la mejor información sobre el sector digital en marketing4ecommerce.net y la mejor membresía de formación continua sobre e-commerce y marketing digital en academymarketing 4 Esperamos que te haya gustado este programa. Si ha sido así, compártelo etiquetándonos Nos queda gusto saber que hay alguien del otro lado. Sobre todo, suscríbete al podcast y nos escuchamos el próximo mes.